0: Hej och välkomna till Qo-podden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska pappa och grundare av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Curopodden är en podd som drivs av Curoflow. Curoflow levererar säkra och användarvänliga molntjänster till framförallt vårdsektorn. Idag så sitter jag här med Alexander Stendal som är VD för Info Solutions. Och Info Solutions har spelat en stor roll under pandemin i Sverige där man har varit starkt bidragande till att administrera och hantera provtagningen i Sverige. och Alexander är i övrigt då något som vi på Kurpodden benämner som en entreprenör, framgångsrik entreprenör i hälso- och sjukvårds Sverige. Varmt välkommen till Kuropodden, Alexander.
1: Tack, tack så du ha, Alexander.
0: <laughs> ja, nej men, jättekul att du är här. Jag har många frågor som jag är spänd på att få ställa till dig. Och mm. Först och främst skulle jag bara vilja be dig att berätta lite om vem är du och lite om din bakgrund och sådär. Mm.
1: Eh, ja, jag är ju idag 47 eller 46 år. Eh, det är inte så noga. Eh, bor i Vallentuna driver företaget Infosolutions, helhjärtat har förstås. har en, en bakgrund som tekniker från, från ett par sjukhus här i Stockholm. Eh, där började jag egentligen min bana.
0: Och, och tidigare då innan InfoSolutions när du jobbade med ja, den här tekniken så jag var ju tvungen såklart då, att läsa på lite om din bakgrund och jag ser mm. att du har jobbat inom både Region Stockholm eller Stockholms läns landsting men också mm. på Dandery. Ja precis, systemar.
1: ja exakt. jag var ju anställd på ett, ett litet it-bolag som hade kunden Danders sjukhus. och sen efter ett tag så... så Gick jag vidare och, och tog anställning på Danmarks sjukhus istället då. Och där var jag några år. Och sen så efter det gick jag mot Karolinska och så mot landstingsförvaltningen. Och så gick jag runt där en stund. Innan jag det är väget istället då.
0: Och hur, hur kom du på idén med Info Solutions?
1: Eh, ja men det var ju en, en snarlik verksamhet som jag eh, jobbade med på, på landstinget. Men jag tyckte att det var begränsande för man kunde inte ta privata vårdgivare och man kunde inte eh, återanvända samma saker på, på det effektiva sättet som jag skulle vilja ha. Jag, jag tyckte att det, det här borde vara en, en fristående produkt. Då fanns det inte, eh, alltså SAS-bolag var inte uppfunnet och, och måltjänster fanns inte riktigt heller. Men, men på den vägen började vi att vandra oss. Alltså, Tänker man istället för att vårdcentralen ska betala liksom halva skjortan för att komma igång med ett projekt så kan jag betala en låg månadsavgift istället. Och sen så bygger vi upp det här allt eftersom så att vi bygger upp en, en, en liksom infrastrukturell tjänst istället där man får abonnera.
0: Och när, när startade Info Solutions? 2008
1: startade bolaget. Så var, jag hade ju någon enskild firma något år innan också som, som övergick till, Info, till, till ett AB då efter ett tag. Just när när jag ville anställa, för att då kände jag att nej, men då är det dags med aktiebolag
0: istället. Och var det guld och gröna skogar direkt från början? Nej, det var det nog inte. Nej,
1: är, första dagarna eller första veckorna är det ju lugnt och sen så, så inser man att oj då, det, jag måste ju se till att få hem egen lön faktiskt, det här håller ju inte. Ehm, och, och sen dess har det nog, alltså, det, det är ett uppvaknande när, du, när man går från anställning till, till att bli egen. Ehm, vilket slit det är. Eh, och, men ja, det har gått ganska bra nästan hela tiden. Vi har haft våra, våra liksom dippar och, och lågperioder också eh, när man satsar på någonting som inte går hela vägen. Och, men det måste man göra. Man får inte liksom stanna och bli feg för då, då
0: faller saker. Och för, för de av poddens lyssnare som inte vet exakt vad, vad Infosolutions jobbar med, vill du ge en kort beskrivning? Mm. Ja, i, i princip så,
1: så säger vi så här att vi vill bygga ett samhälle där vi själva vill vara, kunna vara patienter. Vi, ingen vill vara patient såklart, så vill man vara under ganska kort period. Då. Eh, men det samhället vill vi bygga, vi vill bygga infrastruktur som, med it-tjänster som, som gör att det här uh, vårdflödet hänger ihop. Och då har vi valt att säga att okay, vi sätter oss och bygger en infrastrukturtjänst eh, som, som gör att och laboratorier kan koppla upp sig mot en gemensam tjänst och byta remisser och svar med varandra.
0: Och, och det var planen redan från början och det är den ni fortsatte fortsatt med sen? Det var uttänk. inte så
1: grandios från början skulle vi ju säga. Okay. <laughs> <laughs> då vi, då hade vi, såg vi ett problem som, så, eller såg jag ett problem med att, att de här tjänsterna var alldeles för dyra och för tunga att komma igång med eh, och då ville jag ju bara liksom, hitta en lösning att automatisera och få igång det. Sen efter ett tag så så går man ju alla alla kurser och skolor och läser alla böcker och inser att du måste ha en vision också och då då har man nog en vision redan från början men du har inte ord på den och då blir det liksom till slut så så får du fram dina ord på just den visionen. Det är svårt att ändra vision för du du är liksom byggd som en, en viss karaktär redan från början.
0: Och jag har ju själv jobbat med InfoSolutions via journalsystem. Tycker det fungerar superbra. Tack. Jätte, ja, Smidigt. Om man får använda ett ord så mm. är det smidigt.
1: Det får man göra. Ja. <laughs> det är ett väldigt bra ord. Tack ska du ha. Ja.
0: Och min fråga då var egentligen om Infosolutions, exempelvis labbportalen som jag har jobbat i, är det en helt fristående tjänst eller måste det vara en del av ett journalsystem?
1: Nej, det är en helt fristående tjänst som går att integrera mot journalsystem eller fria moduler eller så. Eh, men, men kärnan i hela labportalen är en, en fristående webbaserad portal. Eh, och sen så har vi ju täta samarbete med journalsystemsleverantörer som säger att vi tar er, er produkt och stoppar in den i vår och så får vi en komplett lösning i, i vårt journalsystem. Och det är så vi har liksom gjort ett partnerskap med många. Det är så det man har så mycket. Så.
0: Och vad, vad säger de journalsystemen som har egna remissmoduler? Vill de alltid jämt använda Infosolutions lösningar? Det... Nej,
1: de har inte riktigt förstått storheten ännu skulle jag säga. Mm. Nej, nej, de är väldigt duktiga och, och på, på sitt. Det som vi gör, som jag tror att, att andra inte gör, det är att vi suddar ut regionsgränserna. Eh, och jag vill sudda ut gränserna mellan it-systemen också. När det gäller remisser och svar så tycker jag det är märkligt att vi ett land inte kan göra så att du tar en remiss här och när jag åker ner till Öland så kan jag inte ta provet utan de måste jag åka tillbaka igen. Och det tycker jag är märkligt. Eller märkligt, men det är inte det landet som jag tycker. Vi, vi borde inte fungera så. Vi borde fungera bättre. Eh, människor borde kunna röra sig över regionsgränser utan att det ska, liksom
0: vården ska stoppa oss. Mm, jag håller med. Eh, så, så en av anledningarna till varför jag tycker det här är intressant just av, av den anledningen. Och om man. Om man tittar då på andra system som exempelvis journalsystem tycker du att vi alla ska använda i Sverige då 21 regioner samma journalsystem eller ska vi bygga så att vi kan integreras mot exempelvis olika moduler?
1: Det, det enklaste att säga, alla ska ha samma system och så är det enkelt så, men det kommer inte funka. Vi, vi har olika vård och olika specialiteter inom vården så det, det tror jag inte på. Och det är ganska många ju också. Så nej, men däremot så, så tycker jag att man ska kunna välja sitt system och sen ska man kunna byta data på en, på en bra plattform där det mest med däremellan.
0: Och Ineras arbete med Eremis, vad tycker du om det? Det har ju varit pågående ganska många år. Ja,
1: det har varit pågående många år och ibland har vi, har vi skrämts av dem och jagats på. Och ibland så häpnas över att det står still. Så vi, vi vet inte riktigt hur vi ska agera där. Men vi hade ju i neras elektroniska, vad heter den då? Den hette väl konsultationsremisser i alla fall. Eremiss hade, de hade ja, något projekt som heter Eremiss. Och som egentligen är liksom specialistremisser, konsultationsremisser eller remisser. Och där har man väl kommit en bit, men jag tror inte att man är färdig. Och det finns ju, inget, det finns ju ingen stor volym där vi byter konsultationsremisser mellan vårdgivare.
0: Nej, och som jag har förstått det så är det väl mest det helt offentliga som kan ansluta sig till det här navet för att utbyta konsultationsremissen mm. mellan journalsystem men mm. jag har också hört att det saknas en himla massa yes. digitala adresser. Och ja, det,
1: adresser och utbytstjänster och, och så eh, saknas ju massor. Eh, och det tycker jag det, om det hade varit viktigt så hade vi varit klara med det, så jag tycker det är märkligt att det är, att vi inte har kommit längre med det, den typen av, 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 av tjänst. Det är inte jättemånga journalsystem kvar där ute nu. Så om inte annat borde kan kunna säga att, vet ni, vi löser det här nu.
0: Och skulle en sån lösning vara då att, att använda InfoSolutions? För, för jag tänker att journalsystemen, även om de inte är så många så finns det ju några stycken större och, och några stycken lite mindre i Sverige. Mm. De måste de ju vilja, samarbeta mm. egentligen och är det något som regionerna kan ställa krav på vid upphandlingar eller vad, vad tycker du?
1: Idag, idag finns det nog ingen som ställer krav på det vid upphandling. utan man upphandlar ett system och så hoppas man att man ska hållas inom det systemet och, och det är nog en framtid som jag inte riktigt tror på utan det, det kommer alltid finnas privata vårdgivare, företagshälsovård och, och eh, specialistpsykiatri och allt vad det kan vara för någonting som hamnar utanför de här sta, stora systemen i alla fall. Eh, så nej, jag tycker att det ska finnas en, en En bärare av informationen. Och om det är Nera eller InfoSolutions. Jag hoppas ju på InfoSolutions. Och vi håller just nu på att spetsa det spjutet. För att se om vi kan. Eller vart vi ska ta vägen. I just den frågan. Vi vi var ju med i den här. Konstellationsremissracet som gick en gång. Och vi nådde hiskliga. Jag tror det var tio remisser i månaden eller något sånt där. <laughs> och efter ett halvår då, för det var mycket tekniska hinder som gjorde att vi, man kom inte vidare. Just utbudstjänster och kataloger och vad det var något, adresser och sånt där. Eh, men också att journalstimmet i Stockholm, take här inte hade de moduler som behövdes då. Eller om de inte var köpta. Eller det var något sånt som stoppade mycket. Eh, men, men det var några år sedan. Och jag tycker inte man har kommit jättelångt. Så att nu har vi... Har vi eh, Internt sagt att när covid är över då då måste vi hitta nya grejer och det här är en av de grejerna som jag tycker är eftersatt som jag skulle göra någonting åt.
0: Det låter fantastiskt tycker jag. Vi vi har ju som sagt en bakgrund från just remissflöden och remissdelen av, (laughs) av vården så det tycker jag låter suveränt. Men till dagens kanske huvudämne tänkte jag hoppa över till lite grann och det är nog ingen som lyssnar på podden som har missat att vi har haft en pandemi i världen mm. och en epidemi i Sverige med covid-19 och Info Solutions spelade ju en en ganska till till stor roll vill jag i alla fall påstå där där man ihop med Folkhälsomyndigheten eller på uppdrag av Folkhälsomyndigheten tog och administrerade en hel del prover. Vill vill du berätta lite, börja, hur hur gick det här till egentligen? Ja, historien
1: kan göras väldigt lång men jag kan kan, se lite grann som att i början så såg vi ju den här pandemin komma, eller alla vi såg ju den, men den skulle ju inte drabba oss. Och så sa, sa många länder i Europa. Eh, och sen så drabbade den ju ändå Europa och Spanien och sånt i början första där. Och inför sportlovet tror jag det var som när, när folk skulle komma hem efter de här drabbade länderna. Eh, men någonstans innan där så, så var jag i kontakt med Folkhälsomyndigheten och sa att det här om det här går åt skogen så kanske vi borde ha någon, någon, någon plan vad har ni för plan och jag kan assistera med någonting så vi började liksom ha ett samtal om det här då. och de, det är ett väldigt lyhört gäng måste jag ju säga ehm, och de, de, de lyssnade och eh, tog till sig och sen eh, kom med egna planer men det som var våran plan då var att vi har ju labbportalen, det är ju en, en central produkt som, som struntar i regionsgränser Tänk om vi skulle kunna göra provtagningsremissen i labbportalen och sen hämta regionerna eller vårdgivaren eller någon upp den remissen och, så, och ta provet. Ja, bra idé men ja, det hände inte så jättemycket kring det. Det var ingen liksom, riktig vårdgivare som, som klev fram eller regionerna visste inte riktigt vad de skulle göra. Så det var lite otydligt allting. Så då sa vi, ja, men fan, så, vi, vi tar nästa steg, vi, vi tar fram ett koncept då. Tänk om vi kan få ner allting i en stor låda. Med instruktioner för hur man, hur man ska göra det här. Bilder på hur, hur det går till. Kanske en film. Eh, kanske utrustning Kanske skyddsutrustning. Kanske allt. Så att du som vårdcentral. Bara ska kunna säga till oss. Att inför jag vill ha ett sånt paket. Och vips så, så ska du få en låda. I den lådan ligger allt du behöver. För att komma igång och göra protaningen. Eh, prismodell. Alltihopa. Och det var en bra grej. Men jag tror att det var en, två, tre stycken mottagningar som, som faktiskt anammade och, och tänkte att det där låter ju bra. Men noll kom igång. Noll. Eh, och när vi till slut då satt med Folkhälsomyndigheten och sa att eh, det här konceptet har vi. Det finns färdigt och vi var på SQR alltså också då. då. Eh, så till slut så... så efter något försök på, på, på ett sjukhus i, i Stockholm så, så tänkte jag såhär fasen det här, det här det, alla, det går ju bara dra sig
0: undan. Och när, när i tiden var det här?
1: Det här var i maj. Maj under, vad blir det? Nej, maj 2020 va? Ja, ja. Då skulle vi starta hela konceptet. Och då, hade vi, då hade vi försökt att få ett par vårdcentraler och, och anammade det här. tyckte att det var en jättebra bra idé. Men det, det, det är någonting som, som vi jag vet inte hur det är, men någonstans så, så tycker folk alltid att ja, men det här är för stort. Det här kommer regeringen att lösa, eller militären, eller MSB, och hörde vi också. Eh, och, och för det första så... så vilken militär? Och, och regionerna stod, stod och, och väntade på att få liksom direktiv hur de skulle göra, upplever jag. Då hade vi priogrupper, minst en den här prio 1, 2, 3 och det var liksom eller sjukvårdspersonal skulle vara först och främst och sådär. Men vi, till slut så satte vi upp ett, ett eget koncept och sa om man har hittat ingen vårdgivare så, så kan vi väl, eller liksom någon som ta, gör själva provtagningen då, då. Så tyckte vi att du kanske inte behöver vara sjukvårdsutbildad. Tänk om vi kan utbilda vem som helst att bedriva den här verksamheten. För du kan ju göra egen provtagning då kom det upp. All right, egen protagning är ju lite nyttig koncept kanske. Och så kombinerar vi det med drive-in. Väldigt också eh, nytt. Eh, och sen så hittade vi eh, ett, ett åk, åk, åkeri, eller vad vi kallar dem då, Samtrans. Som hjälpte oss att hitta, då, så här, så här, kan ni utrusta era bilar med 220 volt? Så kan vi stappa in dator och etikettskrivare och den, den it-utrustning som vi behöver i era bussar. Så kan ni ha tält och så kan vi ta emot invånare där som bara gör en drive, drive through liksom. eh, och det testade vi ju och med lyckad koncept då på, eh, jag tror första stationen ställs upp på Älvsjömässan. runt maj där någonstans. Så, eh, socialminister och, och, och var där och lite tidningar och grejer. Men de tidningarna var ju mest nyfikna på varför det inte funkade. Eh, vems fel är och varför funkar det inte jag var i tvn om vi tillfälle och, och, eh, och även in, lite radio och sånt där och så försökte man liksom hitta varför funkar det inte för... eh, och eh, det vet inte jag men jag vet att, att prismodeller och de här priogrupperna sattes ganska stora spärrar. blir
0: or du vem, vem gör vad och när Okej. Okay. Och gjorde ni det här då, hade ni då en upphandling eller gjorde ni det här pro bono eller hur?
1: Det här var helt eh, pro bono. I början så hade vi ju, eh, vi tänkte att vi, vi säljer det här som en tjänst. Då. Så du som vårdgivare eh, får betala eh, någon 50-lapp liksom, till oss för, för, för alltihopa per, per prov. Då då. Eh, och sen tillsammans med det här så satte vi upp ett debuteringssystem eh, som gör att ja, men du som provtagare får betalt av patienten också. Men eftersom det inte fanns någon, någon finansiell verksamhet kring det här så var det liksom, men då måste ju patienten betala för sitt. Eller remitterande vårdinhet det vill säga om företagsvården skulle remittera sina så, så skulle de få betala till provtagningen. Och provtagningen skulle inte behöva ha den administrationen så det hade vi system för. Eh, men det var ju nog räknat tre eh, patienter som dök upp på det sättet. <laughs> så det, det, var, det, var, det, det blev aldrig någon större succé där det blev, var ganska rörigt. Så att vi hade ju stationer, jag tror vi hade tre stationer igång helt pro bono, eller pro bono men alltså, ja, de, de hade ju väldigt, väldigt lite att göra och väldigt lite verksamhet kring det. Så det var ju en stor kostnad bara. Eh, och och det, det är klart, alltså budgetböckerna skrek ju lägg ner hela tiden, men, men det, jag var inte riktigt beredd på det nu. Eh, och Sen klev faktiskt Folkhälsomyndigheten in och sa att okej, okay, Alex, om om vi sponsrade det med, jag tror att de köpte 10 eller 20 procent av vår kapacitet. Och sa att vi köper det som hjälp för att du ska vara kvar. Eh, Okej, okay, så jättebra. Och sen så hade vi kvar de här tre stationerna. Men då passade jag på och sa att, vet du, vi det här måste vara ett vinnande koncept. Vi måste visa att det funkar. Så vi utökade med, med två stationer tills. Vi blödde ju lika mycket i alla fall. Men, eh, men det behövdes. Det behövdes verkligen. För sen är det plötsligt så... så eh, satt ju Folkhälsomyndigheten igång ett, av, eller en, en, ett projekt med, med MSB eh, för att eh, liksom testa vårt koncept och även uppskalningsmöjligheten. Alltså hur snabbt kan vi skala upp den här verksamheten? Och vi förstod inte riktigt vad de, vad de ville för någonting och tog ganska mycket med storm. Eh, men vi jobbade i ja, vet jag, tre dagar, fyra dagar någonting, för att sätta upp tre nya stationer i Sörmland hade de hittat på dem. För att liksom se om vi klarar av det måttet. Och det gjorde vi. Men det, tog ju, det var ju dygnet runt verkligen. Och så gjorde vi det och var vi nöjda och glada och tyckte att åh vad skönt. Sen skulle de här stationerna stängas igen typ dagen efter. Det fattade vi inte riktigt. Men, men det gjorde de ju aldrig utan Region Sörmland skulle liksom beställa de stationerna då. Via Folkhälsomyndigheten som har uppdraget med oss. Och då fick vi ett avtal med Folkhälsomyndigheten den första Okay. och gällde
0: det då bara Sörmland i det skedet? Eller? Nej,
1: då fick, då fick man från, från regioner beställa vårt koncept. Eh, och och, och, liksom, och vi, vi hade kunden, Folkhälsomyndigheten. Så att det, men det var, det var en lång resa dit. Och sen, då trodde man ju att eftersom man har varit igenom det här liksom, Herre med MSB, så det skulle bli liksom, vad skönt. Nu, nu kan vi ta igen oss, men det var, inget var så fel. För efter det så startade ju 15, jag tror det blev 16 regioner till slut. Och alla ville ju igång väldigt snart efter varandra, alla före midsommar, det var två veckors leveranstid, det var ett himla jagande. Så på, på ja det vet jag hur många veckor det var, men vi satte igång nästan 200 stationer. Runt om i landet efter det. Och 160 apotek. Leveransbilar och, och, och taxibilar som körde runt. Och eh, transporter från de här lastbilar som åkte och hämtade och lämnade prover till olika labb. Och nya labb skulle igång. Eh, och allting in i jäkla fart. Och så kom ju även tyska laboratorier. Synl- nej, vet inte, Eurofins var ju igång då också. De flög vid flygplan istället. Då, så. Eh, vilken, ja, Alltså... Så här efteråt när man säger att ja, Infosolutions är ett IT-bolag så vet jag inte riktigt hur mycket jag ljuger. För, för just nu så har vi nog flygit väldigt många flygresor, åkt väldigt många mil med lastbilar, anlitat väldigt
0: många människor eh, för att vara ett IT-bolag. Ja, vilken, eh, vilken grej. Vilken, eh, vilken resa. Mm. Verkligen. Eh, du får rätta mig om jag har fel här Alex, men, men Infosolutions före det här var ju inget enormt företag med hundratals anställda. Eller? Nej, det var det inte. Nej, Nej. Jo, det är det fortfarande
1: inte med hundratals. Eh, en dag kanske. Men, men då före pandemin så tror jag att vi var 12-14 stycken någonstans där. Och så vi på sig. Någonstans så säger jag mig att vi var 16 ungefär när pandemin satte fart. Um, idag är vi 40 så, att, så att det har ju gått rasande fort i anställningstakten också och jag är, jag är alltså när vi, har man varit igenom det här också att vi har gått från 16 till 40 um, så man är ju väldigt um, jag, jag, jag tycker att det är beundrasvärt de som klarar av att växa från liksom 10 till 100 eller 1000 personer jag kan inte begripa hur de gör det det är, det är en häftig resa de måste ut. hur får man alla människor vara med um, men det, det kanske är man duktig så går det. Vi, vi, jag klarade det till 40.
0: Ja, det, äh, än så länge då. Ja, ja än så länge. Ja. Ja. <laughs> Men äh, får du väl anta att du inte har jobbat 160 timmars äh, månader?
1: Nej, nej, det är det inte. Det, det har varit... Äh, äh, nej, det finns såna här skräckhistorier som jag fick höra så sent som igår, just minst det förra året. och satte du ungarna i en taxi till mormor morfars, äh, födelsedag, eller vad det var för någonting. Äh, ja. Ja, just det. Ja, precis, just det. Man, man, hade, man löste problem och allting som stod i vägen var ett problem och du hittade lösningar hela tiden. Och, och då var det liksom, okej, okay, jag behöver skyffla tre individer härifrån till en plats där borta. Jag bokar en taxi, det kan vi göra. Alltså det, det var inte en, en känsla i det utan bara lösningsorienterat. Man blev en robot liksom. eh, Och det var, det var väl en häftig att man kan bli det. Men man glömde bort att det var
0: Anmärkningsvärt tycker jag ändå. Med, med, med tanke på storleken på er organisation då inför det här. Och var ni ändå lyckades åstadkomma. Man förväntar sig kanske att en region ska klara av det. Med, mm. med de resurser som mm. finns i en region. Men, mm. vad, vad skulle du säga? Förutom gediget hårt arbete. Vad, vad var nyckeln till att ni ändå klarade av det här?
1: Jag tror att... Eller så här, efteråt nu så är jag fascinerad hur mycket vi klarar av som människor när vi har ett gemensamt mål. Eh, aldrig att regionerna kan ta ett beslut på två veckor i vanliga fall. Men här gick det ju jättebra. Alla visste vad målet var. Alla visste eh, vilket koncept som fanns, alltså vilka verktyg som fanns. Och då gäller det att skruva fort. Så jag tycker att när du fick alla näsorna och peka åt samma håll, då kan man ofta komma enorma grejer. Ehm. Och sen så, mina, mina dagar gick ju från att hitta på lösningen till att en, engagera och motivera människor. Se vilka som, som var på väg ner på ett knä. Vilka som behövde liksom extra uppmuntran för att komma tillbaka igen. Eh, vilka delar behöver vi stärka upp? Eh, och bara tala om för de människorna. att Jag ser att du har det tungt. Jag gör mitt absolut bästa för att, för att hjälpa dig. Den typen av verksamhet blev det för mig.
0: Ja, nej men verkligen och intressant. Och hur ser det ut för er idag med med provtagningar och samarbete med Folkhälsomyndigheten? Det är fortfarande pågående? Ja, det
1: det är pågående men smittan är ju på väg ner fortfarande. Den har väl nått någon någon sorts platå som som jag tror att den håller sig på en stund. nu Eller jag kan inte säga om framtiden men så har det varit i två veckor nu. Men det är väldigt låg nivå för den kapacitet vi har just nu. Så det, vilket gör att, att vi ber ju regionerna, eller vi och Folkhälsomyndigheten ber regionerna att se över vad de har för, för krav på kapaciteten och minska. Eh, så att man minskar den här nu. Sen finns det ju också så här att, att vi, vi håller på med ett nytt koncept för den här verksamheten som, som vi startade med. Den var gjord för hög kapacitet, alltså hög efterfrågan, stor mitta. Eh, och, och eh, Lite akut situation. Nu är det inte en akut situation längre. Och det konceptet som vi går över till nu. Blir mycket mer vilar på, på egen, egenregistrerade kit från 1177. Eh, och med ja, hela tjänsten blir liksom uppdelade delar. Så att regionerna kan säga att vi plockar hem den här delen. Men den där delen klarar vi inte av ännu. Så då plockar vi inte hem den ännu. Eh, för att målet är ju ändå att det här är vård och ska vara i regionens regi och så fort att de har kapacitet så ska det tillbaka till dem.
0: Okej. Okay. Ja, det var lite svar på min nästa fråga, hur ser det ut mm. för Info Solutions här efter pandemin, om vi nu hamnar i ett läge efter ja, ja. någon gång, vad, vad kommer ni fokusera på? Alltså, för, visst,
1: visst hoppas jag eller hopp ja, alltså som, som <går> någonstans borde ju pandemin ta slut som pandemi, den kan ju inte hålla på hur länge som helst hoppas vi ju det är vi är ändå vaccinerat och, och, och många har haft sjukdomar. Så alltså någon gång borde pandemin ta slut. Sen kanske den lever kvar som sjukdom under, en, under som en säsongsinfluens eller sånt där. Det vet jag inte, inte så jättemycket om. Så testverksamheten måste nog fortgå. Men den kommer nog vara mera inom regionerna och på vårdcentralerna. Eh, och jag tror inte ska inte säga att vi ordet backa. Men ändå, vi kommer ju släppa den här typen av, av verksamhet. Jag tycker att vi har bevisat oss. Jag tycker att vi har bevisat att vi, det är liksom, vi kan, man kan lita på oss. Man kan visa att vi kan skala upp. Men nu behöver jag ju hitta tillbaka till liksom, vad är vår kärnverksamhet? Hur får jag 40 personer istället för 16 att bedriva en effektiv kärnverksamhet och fortfarande leverera så som ett företag
0: ska göra? Så det blir mer fokus på de digitala flödena som ni har jobbat med? Ja,
1: det blir digitala flöden i form av remisser och svar. Det, det vi, jag stack ut foten där i början och sa att vi tittar på konsultationsremisser för att se är det någonting som vi kan göra där? Har någonting mognat som vi kan titta på? Eh, men också eh, små saker som, eller små små, men, men vi har ju en uppske olika medicinska hårdvaror alltså medicinska instrument eh, på vårdcentraler som som man tar prover på, tittar på skärmen, går till sitt journalsystem och skriver in. Varför kan vi inte koppla upp dem direkt? Och det kan man ju, det är många som gör det. Men där är vi ungefär där jag började då. Alltså man gör det, men det är dyrt och ganska krångligt. Tänk om jag kunde göra en lösning så att man tar de här instrumenten, klickar i dem i en svart låda och sen kopplar de upp sig själva, förkonfigurerad och klara om man får kontroll på grejerna. Utan att det är stora projekt. Det håller vi på med
0: just nu. Spännande. Mm. Leder oss lite in på nästa fråga. Kuropodden uh, Q- 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 uh, drivs ju av Kuroflow. Och vi är ju ett, ett bolag som jobbar med medicintekniska molntjänster för, för hälso- och sjukvården. Mm. Så, så det här är ett område jag tycker är särskilt intressant av många anledningar. Uh, mm. Och hur, hur ser du på digitalisering i, i vården annars i allmänhet? Om vi bortser lite från uh, det som har med elektroniska remisser att göra. Oavsett om det är mm. konsultation eller inte.
1: Jag tycker att det finns en stor ambition det finns jättemycket kunskap och det finns en stor vilja. Och sen så slår vi alla in huvudet mot en en vägg med regler och och, och, hinder. För för jag tycker inte att vi nu har jag inga bra exempel på på en gång men, men det finns ju Regler som gör att vi kommer inte längre. Hur går det med AI om vi och självlärande kod- om vi ska semärka på det sättet som vi gör idag? Där du ska versionshantera på, på ett visst sätt. och du ska, Det är jag väldigt osäker på. Hur, hur hanterar man det? Eh, hur kan vi ens veta... Om vi, vi, många, jag har pratat med många lärare journalister- idag- som inte vet hur man tolkar semärkningsreglerna. Alltså är du en klass 1, 2 eller 3-kund- Finns ingen fråga utan man man får bestämma sig och hoppas på bästa. Så jobbade kanske Skattemyndigheten förr men inte idag. Vi måste gå mot att vi vi måste ha en rådgivande funktion. För vi är ett land som vill skapa innovation inom sjukvården. Dels för export men för att det ska funka bättre här. Vi Vi har ju den här ökade eh, patientåldern, ökade antal patienter med hög ålder som, som kommer. Jag hörde någonting om om fem år så är det dubbelt så mycket som idag. Eh, det är väl inga exakta siffror kanske, men det blir mer. Och vi kan inte bara jobba hårdare eller anställa fler syrror som tar hand om våra äldre. Vi måste göra på något nytt sätt. Eh, och då, då måste regler och politiker och, och andra regelmakare
0: hänga med. Eller leda oss kanske skulle man kunna sammanfatta det som att du upplever att det, att det finns en vilja och en intention men att vi har lite hinder då i form av, av regulatoriska svårigheter att mm. digitalisera sjukvårds Är det rätt? Det är helt korrekt, dumme. Ja. Mm. Och, och när du pratar om C-märkning och klasset 1, 2 och 3 det, det är någon, någonting jag personligen och vi har jobbat med mycket också eh, och det är ju intressant nu i maj detta året så gick man ju över från den tidigare förordningen MDD till MDR korrekt. Uh, och ska man upp på klass 2 vidare så ska det ju vara då en så kallad Notified Body som, som kommer att uh, se och märker produkten. och det mm. är ju i princip uh, ja, omöjligt är det inte, men det är långvänt nej, alltså,
1: precis, det är ju, det är ju en, egen, en egen definition av hur det där uh, och, så, och vi var uppe på klass 2 och vände och, och tog in nya rådgivare som sa nej men ni kanske inte behöver vara klass 2 ni kan nog vara klass 1 om ni är medicinteknisk produkt överhuvudtaget jaha, men spektrat är ganska stort och tolkningen är liksom för bred tycker jag det borde vara glasklart är vi ett handelsbolag, aktiebolag eller enskild firma ja det vet vi ganska tydligt men det borde vara lika tydligt inom C-marknadsreglerna och det kanske är det för någon men inte de jag
0: frågar nej vi vi får prata här efter om de konsulter vi jobbar med (laughs) ja Ja men intressant och sammanfattningsvis då, vad får patienterna ut av att vi digitaliserar sjukvården? Ja
1: förhoppningsvis får de ju mycket snabbare vård, kortare ledtider, inga köer. Jag har ju nära anhöriga som står i kö nu som, som ska opereras men som inte vet om de får tid och när de får tid. Och på patientsidan, man hör ju på något sätt på patientsidan så går alltså de här människorna varje dag och väntar på att telefonen ska ringa aktivt. Och aktivt betyder att man, de vågar inte ringa själva någonstans. Och så ska det inte vara. Om du, om du får en operation om sex veckor, säg sex veckor. Nu kan ju inte göra det här. det här är ju Vården vet precis varför de inte har fått en tid, tror jag. Men från patientens sida, ja, där kan vi nog göra bättre. Tillgänglighet. Tillgängligheten, ja. Och tydligheten med... Vad kan du förvänta för ting? För de ska inte behöva gå runt och vänta på, på att någon kanske
0: hör av sig idag till dem. Om vi har verktyg som gör att det går att göra smidigare. Ja, precis. Ja. Ja. ja, och med din erfarenhet Alex, till de som jobbar i vård och i synnerhet med digitalisering i vård, är det någonting som du skulle vilja skicka med? Vad, vad, vad kan man tänka på när man jobbar med förbättring i, i, i vården?
1: Förbättring i vården? Ehm... Um. Jag, jag tror, eller så här, jag, nu är ju inte jag någon expert inom deras områden, men om du ska digitalisera någonting som du inte ser effekt av, det vill säga du ser inte att patienten kommer till nytta av det här, Skiter det då och så hoppar du på nästa grej. För, för det finns nog väldigt många digitaliseringsprojekt där ute som ger effektivisering för, för dig eller för din verksamhet eller ingen alls. Alltså är den inte mätbar så, så vet vi inte riktigt. Man kan inte bara digitalisera för att Det måste ge effekter ute för. Helst för, för, för kunderna, alltså
0: patienten. Då. Så, som mäta effekterna? Ja, ja. ja.
1: Och ibland, det är svårt att mäta. Och det är ännu svårare att sitta innan du vet någonting. Att säga det här kommer gå 38% bättre. Nej, men fantisera fram ett mål av mät därefter. Så att du springer åt rätt håll. Och det här med fantisera är någonting som... Som är, det, det är få människor som förstår att en fantasi är inte bara en fantasi. En fantasi är en start på nästa del av verkligheten.
0: Och våga testa. Låter det som om man ska göra på det här viset? Ja, våga testa.
1: Eller, jag, jag, vi kör ju den här. Eller kör, kör, ger ju min eget påhittade. Men, men ska, du, ska du testa någonting så borra ovanför vattenlinjen i båten och se vad som händer. Inte under vattenlinjen, för där är det lite jobbigt.
0: <laughs> ja, en... Men testa,
1: man måste ju testa och se. Eh, det, det, du kan inte räkna ut allting, utan man måste liksom ha
0: lite fart. Ja. Är det någon skillnad på privata och offentliga entreprenörer eller intraprenörer som det kanske blir då? Eh,
1: jag tycker att, att offentliga verksamheten har hoppat upp väldigt rejält. Det finns liksom entreprenöriella tankar på, på, på regionerna nu. Och det tyckte inte jag var för tio år sedan eller fem år sedan. Det har blivit mycket bättre. Eh, och, och man vill något annat och man har sätter en egen stolthet i att hitta på nya saker och inte bara springa på i samma hjul. Och det, det, det är jätteroligt att se. och det är utmanande. Det, det var väldigt lätt att vara Först och förut. För det är ju lite tungt att få, få fart på. Men det är det inte. De, de snurrar på riktigt bra.
0: Mm. Plus till regionerna alltså. Ja, absolut. Och då börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet. Jätte, jätteroligt. Jag har några frågor kvar här. Mm. Vi kallar dem för tre snabba frågor. Mm. Och första frågan av dem är då. Vad skulle du definiera som framgång? Oh, Framgång.
1: Eh, ja men vilken, är det en snabb fråga? <laughs> ja precis <laughs> Den kan, ja <laughs> eh, Framgång, ja oh, du eh, Framgång är en känsla sen vet jag inte så mycket mer för det, en del är det pengar, en del är det just affären, en del är det, eh, men jag tycker att det, när, man, när man löser ett problem så får jag en lyckokänsla så för mig är det en, en sorts framgång
0: Ja det var ett bra svar tycker jag. Och det här är kanske lite knepigare. Och, men, men jag ställer den i alla fall. Om, mm. du, om du fick ångra en sak i ditt liv. Mm. Finns det någonting du skulle vilja ångra eller göra annorlunda? Ja, eh,
1: såklart. Eh, ja, småsaker. Som... som eh, jag har bara en sak på huvudet just nu. Men den är, den är en ganska liten sak tror jag. Uh, och det var igår så, så tankade jag bilen och så stod det någon och, och väntade på att få tomburkar från mig. Jag hade inga tomburkar så jag sa att jag har inga tomburkar. Men, men efteråt när jag åkte därifrån så tyckte jag att alltså, du kunde ha gett honom en hundring eller en tjuglapp eller någonting. Det kunde ha förbättrat hans dag uh, och inte spelat något som helst roll för mig. Det ångrar jag mig faktiskt till kvällen.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Uh. Små saker som sagt. Yeah. Uh, stora saker då. Mm. jag vet inte, jag brukar inte försöka å, å, ångra stora grejer man, man får liksom svänga båten under gång istället
0: Mm, det låter bra mm. och framöver här då kommande månader eller år för den delen, finns det något som du ser särskilt fram emot eh, ja
1: eh, ja i, I min fantasivärld så är ju, har vi liksom kopplat upp de här instrumenten eh, redan. Eh, och tar det som ett självklart. Varför, hur gjorde man förr? Det är klart att man kopplar upp de här instrumenten. Eh, så jag jag liksom ser hur det sprider ut sig. Det har inte hänt ännu så det är bara i min egen fantasi. Men när det händer då kommer jag att tycka att livet är underbart igen. Ja, det tycker jag är ganska ofta. Men, eh, men ja, det är någonting som jag verkligen känner för.
0: Då, då hoppas jag att det blir mm. sanning här de kommande eh, åren. Eh, och med det så, så tackar jag jättemycket för att du ville vara med och gästa podden idag. Och Tack så Lycka till framöver. Mm. Tack så bra. Tack.